0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听新的一期《职场药丸》，我是主播开一
1: ，我是主播林。啊、哦，大家也都知道，因为我跟开一本身都是在互联网领域嘛，然后从今年开始就一直传出各大互联网大厂开始有这种裁员的这种浪潮袭来。然后原来就是从去年年底大家开始说的，就是反内卷，然后不想在九九六的这个新闻也都慢慢的开始没有什么人在说了，那更多的是关注在我们怎么样能够避免被裁员，以及呃外企是不是一个更好的就是宇宙的尽头。所以今天我们就依照这个话题，然后然后来延展开来聊一聊。嗯
0: 哼，我们我们这期还专门邀请到两个嘉宾，然后他们都是。一开始在国内工作就选择了互联网外企，呃，一个是我的、呃、这个大学同学吧，呃，然后他现在呃是在一家美国的互联网公司工作，然后是做工程师，还有呃另一个我的朋友，呃，目前困在上海，然后是在一家呃这个欧洲的公司，但他在全球各地也有，是一个就 Booking.com 呃，然后做产品经理。OK， 那先让我的这个大学同学吧 ，Elisa 给大家自我介绍一下。嗯
2: 、呃，大家好，我叫 Elisa、呃。嗯，我是一六年在美国毕业的，毕业之后我就直接加入了美国的亚马逊。嗯、呃，一七年之后呢，我通过内部的 transfer 回到了美国的亚呃中，回到了北京的亚马逊。嗯、呃，在亚马逊工作了四年，现在嗯、呃、跳槽到了呼露，然后也是迪士尼的子公司。嗯、呃，我的工作的话就是软件开发工程师。嗯。
0: 哎，然后另一个嘉宾 Cherry， 你可以给大家介绍一下自己
2: 。嗯
3: ，好，嗯、呃，大家好，我是 Cherry， 然后我是美国本科，在一三年毕业了之后，然后就一直回国，在上海。嗯、呃，外资的互联网企业的话，我有两段经历，然后第一段的话是在呃美国的 Uber， 然后。呃，那个时候的话也是在美国，呃，在那个 Uber 的上海的 office， 然后大概待了一年左右的时间，然后之后的话我就去到了欧洲的一家，呃，这个最大的一个 OTA， 呃，也是全球最大一个 OTA Booking.com， 然后在现在在呃还在 Booking 做那个产品经理。嗯
0: ，欢迎欢迎这重量级的两位嘉宾。嗯，对，今天这个请的两位嘉宾工作的这个公司都有在这个，我感觉都有在国内有一些业务的，然后。有一部分呢，经历又是完全是在国外有市场的，所以我觉得我们可以聊内容还是挺多的这期
2: 。嗯，对，呼噜的总部的话，它其实有一个非常大的总部是在北京，然后呼噜大概是在去年的时候，嗯、啊、去年的时候被迪士尼收购，所以现在我们是作为迪士尼的一家子公司，然后两家公司的业务也在慢慢的做整合。嗯嗯
0: 。嗯对，那 Cherry 也是类似的经历，可能之前 Uber 在中国还有运营的时候，可能市场就是在中国更多一些。然后我相信 Booking Booking.com 应该主要是面向海外，对吧？嗯
3: ，是的，呃，我感觉我外企的经历比较有意思是。嗯，因为 Uber 跟 Booking 它正好是不同阶段的一个公司状态。因为 Booking 已经是一个比较，呃，这个十多年的一个上市的企业，然后是一个已经在比较稳健的一个 mature 的状态。然后当时 Uber 进入中国的话是一个比较早期的状态，所以其实这两段经历，它的工作体验也很不一样。然后在 Booking 的话，因为我在 Booking 现在已经待了五年了，然后其实也是。呃，经历了 Booking 从进入中国到去摸索它在中国这个 office 怎么定位，然后中间有一度时间，其实我们也会以一个 China office 的呃形态出现，想要做中国的市场，然后但最后因为呃这个全球 Covid 这个大的疫情啊等等，我们现在其实是一个呃类似 satellite office， 然后在上海，然后但是是做全球业务的这么一个状态。
0: 嗯，了解。对我第一个很好奇的就是。作为一个在在外企工作，人们还是觉得这个这个工作和生活比较平衡嘛？那就是作为一个外企，它如果在中国是做中国业务的，和对比于它完全是做全球化业务的，这个整体的工作感觉啊节奏会不会有区别呢
3: ？从我个人的经经历来看的话，因为其实 Uber 之前是算做中国业务的，然后 Booking 的话，大概中间有一段大概一年多两年不到的经历也是做中国业务的，在。呃，在这段 focus 在中国业务的话，其实 work life balance 都不是特别的好。呵呵然后因为基本上，都还是一个要在国内打仗，然后包括可能，呃在 focus 在中国业务的时候，他的 leadership 的风格其实都会是更狼性一些的这个 leadership 的风格。然后所以说，也都是就我觉得也是跟九九六差不多吧。哦，哎
1: ，我这儿我有一个问题。对我有个问题是，是因为你其实待过 Uber， 然后又待过 Booking 嘛，然后这两家公司，你觉得就是对比下来，就是公司的文化呀，不管是 hours 呀，有没有什么区别？嗯，我觉得差异非常大。就是
3: Uber 之前的话，其实还是挺像那种呃创业团队的那种氛围的。所以说，就举个例子，就比如像说那个时候在 Uber 的时候，嗯、可能过年的时候，就是呃这个。呃，大年就是要那过年过年那个倒数的那个叫什么？不是大年初一，大除夕。对对，除夕。然后就是基本上 Uber， 我记得当时在 Uber 的时候，除夕的时候你可能就看了一下，呃，倒数了一下，然后过了十五分钟，就是又马上回到电脑上的那个一个节奏。所以当时基本上在 Uber 的话，它的 work-life balance 其实。就是是是，我觉得是偏创业团队的那种 work life， 就是那个那个状态，它离 work life balance 非常非常的远。嗯、然后那在 Booking 的话，呃，如果说像刚才我分享的，就是其实 Booking 它也有它自己不同的阶段。之前在想要打中国市场的那个阶段的话，那个时候我们也是一个这个阿里背景出来的一个 leader， 然后所以说其实那个时候呃那个 leader 我们也都在看过，说要不要。做九九六什么的，然后所以说那段时间的大家的 hour 的话，其实也都是还是呃可能更接近于国内的呃互联网公司的一个体验的。然后但最近的话，就是疫情之后，我们其实现在开始作为一个 global 的 office， 然后开始做全球的呃业务和产品的时候，呃基本上我觉得我们的工作体验就会跟我们的总部，就我们的总部现在阿姆泽丹，它的整个体验会更接近一些，它的 work life。Work-life balance， 然后各种 benefits， 然后包括它的整个的氛围，它会比较呃注重学习，然后不是说就强 deadline， 然后强强那个 delivery 的这样子的一个 mindset。嗯，明白，了，很有意思
0: 。我觉得阿姆斯特丹的这个风格应该比美国硅谷的公司要更 layback 一些吧？会有吗？嗯
3: ，呃，让我想想啊，如果是跟。总部合作下来的话，的确可能就是 Uber 的呃，三藩的 office 跟呃阿姆斯特丹的 office 比的话，的确就是荷兰的 office 它会更加 work-life balance 一些，然后它也会更加的
2: 人性化一些，嗯
0: 。哎，所以在那个亚马逊和呼噜呼噜呢
2: ？呼噜呼噜啊， uh, 我觉得关于这两个话题，其实我这边也有不少可以分享的。嗯，我觉得首先从 work work life balance 的角度来看的话，呼噜肯定就是是一家在 W L B 上面非常受好评的一家公司。嗯，然后亚马逊的话呢，其实它也是作为嗯、呃，就是一家外企，就是我如果对比美国和中国的亚马逊的话，我其实会觉得它的企业文化是一脉相承下来的。我当时回到国内的时候，并没有觉得有很大的一个区别。然后，嗯，相对来讲，就是其实他的工作时间，嗯，也还比较规律。但是会有一点不太一样的地方，其实会取决于说你做一个什么样的业务，是本土的还是国外的，以及你的合作团队会在哪里。嗯，所以当时我们其实经过有一段时间会比较 painful， 是我们当时虽然做的是国内的业务。但是呢，我们的就是 brother team 或者是说合作的团队，有在印度的，然后有在，嗯、呃，应该是美西，好像是，嗯、呃，所以当时我们很多会就是需要去协调印度和中国，然后这两个时间是差了差不多两个半小时，它是一个半点的小时，大概三个小时左右，然后和美西那边我们比如说差十。十差九个小时，所以这个时间就非常的难协调，这就导致我们虽然做的是一个国内本土的业务，但因为我们合作的是一个国际化的团队，所以你不得不去协调大家共有的一个时间，就这个时间就可能会比较尴尬，比如说晚上十一点或者早上七点这种情况都会，就是由于你合作的团队有不同的时区。嗯，会出现这样的情况，我觉得这个是属于，嗯、呃，外企的一个可能是特色吧。他虽然不一定要求你是九九六，你也可能十点十一点去上班，但是你开会的时间，嗯、呃，尤其是像老板或者是 T P M 这一类的角色，他们的开会时间，嗯、呃，在两头站的时间会比重会非常大
0: 。对，就是跨团队合作可能会造造成就工作时间。其实也不是说那个那么好，对吧？可能早上要很早起，或者晚上很晚睡。嗯
2: ，对。而且我觉得这个其实也比较看你现在的是一个什么样的角色。嗯、呃，作为比如说初级和中级的工程师来讲，这种会可能还没有那么多。但是你一旦到了高级的工程师，以及你到了 people manager， 嗯、呃、，PM， 还有 TPM 这样的角色的时候，他他的 communication 会。嗯、呃，必须要非常多，但是你能够去每天有效交流的这种会议的时间，也基本上只局限于早上，比如说可能九点之前，然后晚上可能九点之后，然后其实对于内半球的国家的他们的同我们的同事来讲，他们其实也是对应的一个这样的很早或者嗯、呃、下班之后的很晚的这样的一个时间，所以这个时间就是。大家都需要去牺牲一点
0: ，要钱<解>。嗯
2: ，所以从这个角度来讲，我觉得我的体验是在外企，你没有一个很固定的时间，说我九点就是上班，或者我十点，嗯、呃，九点就是下班，他可能中间你的时间会比较自由。但是如果你早晚有会的话，这些会你不可能去避免。嗯
1: ，但听起来还是比，我觉得比。对我，但听起来我觉得其实还是比中国的很多这种民营的互联网公司是要 flexible 很多的
2: 。对，我觉得 flexible 是一个很大的优势，而且有的时候，嗯、呃，老板也会比较体谅你，说如果你早上就是很早就开会啊，你可以，嗯、呃，早上晚一点过来，比如说你中午吃完饭了，等那种非高峰时间，然后你可以再再来上班这样子。所以它整体的灵活度会比较高，而且我在的两家公司都没有打卡的习惯，所以基本上，嗯，你的一个工作时间相对是可以自己灵活安排一些。嗯
1: 、对，刚才 Lisa 其实有讲到，就是呃。就不同职位的人，其实他的时间安排可能会有一些差异嘛。对，所以我这里其实就有一个问题，然后也是给两位的，就是你们觉得，如果要是一个，比如说中国的这种在外企的，呃，在外企这样的环境当中，呃，在管理上或者说是在晋升上，会有一定的天花板吗？就是你们是怎么看这样的问题？其实里面可以结合，就是比如说自己的过往的经验，然后以及就是接下来未来的这个规划，来给我们分享一下。是，我我我，那个那个，摇天花板之前，我想 echo 一下刚才伊丽
3: 萨说的，就是，呃，的确，嗯、呃，对，的确就是我在 Booking 的工作体验里面的话。呃，就是，我我感觉这个可能普遍外企它的 flexibility， 呃，的确都非常的好。然后比如像说，像我是做产品经理，而且我是有全球，我有非常多的 stakeholder 要开会。但好是好在，我的 stakeholder 主要还是。呃，在阿姆斯特丹为主，然后基本上下午还是有一个 overlap 的时间，所以说，大部分的，就是呃，我们的团队都还是我观察下来，还是差不多十七五的这样的一个状态，就是早上十点上班，然后七点下班，然后一周五天，然后也是不打卡，然后而且我们基本上在上海。Lockdown 之前，呃，就是已经是这种呃隔周 work from home 的 policy， 就是你一周去办公室，然后我们办公室在静安寺也很方便，然后一周呃在家办公，然后呃如果你有一些什么紧急的事情的话，你也可以去协调，然后就可以 flexible 的在家工作，嗯、呃，然后当然也有一些团队，就像刚才伊丽莎说的，就是说如果 vendor 是在美国的那。因为时差的原因，可能就会比较麻烦。你要么早起，要么得晚睡。然后，但针对这样子的呃个别的一些团队的话，他可能在自己平时的时间上，他就可以更 flexible 的去协调一些。我觉得这些可能是，我觉得呃外企我观察下来普遍可能会比国内的一些互联网企业做的比较好的。像我们可能呃这个这个。这个疫情的时候，呃，公司还会发什么疫苗假，就是让你自己去打疫苗或者家人去打疫苗的时候，你可以陪他。然后好像全球所有员工都会有三天，然后或者说你家里有小朋友，他也会给你一些额外的假期，让你可以在家照顾小孩所以可能这些呃，这个 flexibility 上面，我觉得的确也是我在呃外企，尤其是最近的这一份 booking 的工作当中会感受到
0: 。太棒了，就很人性化
3: 。嗯，是。然后，呢，我想问一下，呃，刚才提到那个呃，天花板，就是呃，就是我咱们对这个天花板的定义是指说，是是是什么
0: ？我理解，令说的这个天花板是讲，嗯、呃，可能大家会认为，呃，外企在这个中国就是一个 satellite 或者是一个一个 side office， 它它的核心，呃，它的肯定它的 CEO 啊，最主要的人，他不在中国嘛？所以说，他的比方说职级啊，或者工作的 scope 啊，他的这个职业发展会不会相比于这个民企会有一个比较低的这么一个天花板？大概是这个意思
3: 。那那我要不先分享我自己的感受，因为呃，我现在的话可能进入职场，呃，这个十年不到的时间，然后呃，我个人会。呃，我进入职场十年不到的时间，然后应该已经已经呃工作过三家企业了，所以说，我个人会觉得，就我们这一代可能这个从一而终，在某一个企业里面一直下去可能会不太现实。然后，所以我个人的话，可能会更多的是看就是我职业的当下，就是最近的这么几年。然后我的诉求是什么？然后这个环境适不适合我？然后我可能不会说看特别远，可能就看看未来两三年这个状态，然后觉得说这个环境能不能提供到我当下的这个处境需要去学习和成长的这个氛围。呃、嗯， uh, 所以说在这个维度上面的话，比如像说我现在在的公司 Booking 的话，它的整个的企业氛围的话，是一个我觉得是一个特别。呃，相对比较简单，然后比较 academic， 然后老板都比较 data driven， 然后比较 learning driven， 呃，我觉得还是有点像这个大学的这种氛围感的这么一个呃呃团队的氛围。然后我个人在当下的话，我觉得还是比较享受，而且我觉得也是，呃还是持续有那个 learning growth 的 ，learning curve 的。然后，所以我个人觉得话就还 OK。嗯
0: ，了解，我理解就是。会看一到三年的这么一个职业规划，不会说做一个特别特别细的计划吧，是吧？嗯
3: ，
0: 我觉得在,在民企吧，我可以分享，就是说我我觉得身边的人他的工作的目标性和目的性还是比较强的，他会去判断我是不是能够升职，或者我的薪水能不能增长。嗯，是。你们在外企工作会说 OK， 我我如果我是我是目的是我想升职。然后在国内有没有这样的位置？嗯还是说会弱一点这种目标性，实际的目标性
3: 嗯。嗯，理解。嗯、呃，那那我先继续。那呃，我个人的话是这样的，因为我在 Booking 五年的时间，其实我基本上。嗯，做了一个转型，然后以及一次升职。因为我之前其实，在 Uber 的话，我是做运营的。然后，但是，呃，来到 Booking 了之后，我发现可能在 Booking 的这个语境下面的话，它的产品经理，呃，会有更多的跟团队这种合作，然后去呃影响产品产品策略走向的这么一个呃定位。所以我就。转型了到产品经理，然后呃也去年年底升职了。然后我觉得对于我个人的这个，就是我在的这个 Booking 来说的话，因为 Booking 其实虽然现在全球疫情其实对旅游业整个行业影响都非常大，然后但因为 Booking 正好是也是他在他自己的一个呃怎么说呃增长的这个呃阶段下面，他想要去探索。Global office 的这么一个 setup， 所以说其实中国也是一个，他基本上过去一两年看到了一些不错的成绩，然后最近准备在大力招人的这么一个阶段，所以说其实反而是一个，嗯、呃，机会各方面还还都还不错的一个状态下，所以说我个人最近几年的话，就是没有感受到那个瓶颈或者天花板的那个体验，反而觉得说，哎，公司一直在招人，然后我们今年还要招好多好多人的这么一个感受
0: 。了解 ，Elisa， 你呢？你有什么？关于天花板的这个思考，嗯
2: ，那我分享一下我这边的想法，因为我其实到目前为止我也只工作了五年吧，我觉得相对于职业生涯可能还处于早期，所以因为我还没有到那个天花板的阶段，所以，嗯、呃。我的就是我没有说从一个过来人的经验，但是我可以分享一点我在这两家公司的一个升职的体验，以及他的可能升职和培养的一个体系，以及我观察到的，在这两家公司其实都有，嗯，就是他们在一家外企工作了非常长的时间，就是十几年，然后做到嗯比较高一点 level 的这样的。我认见到的一些老板和这样的一些人的经历，嗯，那我其实是在亚马逊的时候完成了我的第一次的升职，嗯，然后亚马逊的话，它是有一套非常完整的，就是对于。呃，人员的培养的体系，就是他从你的技术实力上面，以及还有亚马逊非常有名的一套 leadership 的这两个维度，他会对你的不同的职级有不同的要求，然后这个要求是非常非常清晰的，大概就是你做到了什么什么，你的 scope 影响到达了多少，那你立 e 了这些项目，这些项目又证明了你能够<咳>具备。就是带领这样的一个项目的技术实力以及你的 leadership 的实力。那么这个时候你把材料交上去，然后老板他们会去做一些 review， 然后，嗯，这个时候如果觉得你能够达标，那你就可以去完成升职。所以我觉得从这个意义上来讲，外企给我的感觉是它的这个晋升的体系化比较清楚。嗯，就是它的标准制定的也非常的清楚，而且大家会遵照这个游戏规则，它会遵照这个标准去进行 review， 所以我觉得可以说是你知道自己要怎么去成长，以及你在什么方面可以去达标，以及你达了标之后，你有了这个量化的指标之后，你就可以达到一个什么样的阶段。嗯，那我觉得这个是从一个技术路线往上成长的角度来看，嗯，然后如果是说从技术岗位要转型到管理岗的话，那我觉得这个，嗯，其实也看机会，就是我有见过那种，比如说他现在已经是作为一个团队的 tech lead 的。然后，比如说他老板刚好走了，那么这个时候就有这样的一个机会去给你 promote 成你们这个组的，其实不能算是 promote， 是他这个是一次岗位的调整和转型。然后呢，你会以一个新的身份去继续带领这个团队。嗯，我觉得这样的机会，其实我在工作的这五年中，我有看到，嗯，我的一些同事们他们是抓住了这样的一些机会，然后成功的转型成了管理岗位。所以，嗯、呃，我觉得从这个角度来讲，就是外企的晋升，嗯，就是可能到达很高的 level 的时候，比如说你一家外企在中国的 site， 那 VP 可能只有一个，嗯，但是如果是说在职业的中早期，我觉得这个发展，嗯，至少从我目前我的视野能够看到的话，我觉得是，呃，没有问题的。嗯，然后接下来我可以分享一些我就是见过的、听过的这些在中国的外企，他们工作了十几年、二十年的经历。其中的一位是，呃，我们以前亚马逊中国这边的，嗯、呃，总副总裁叫张文许。然后他现在是，嗯、呃，负责亚马，就是他现在不负责亚马逊的这个业务，他负责是亚马逊。呃，云计算在中国这一块的业务了，所以他就是其实从我们这边的 VP 到了那边的 VP。但是我以前有听过他给我们分享他的职业经历，他是美国，嗯，美国 w E 专业，就是电子专业毕业的。然后本科毕业了之后，呃，我印象中他应该是去了，先去做了大概一年的工程师，然后后来因为一些什么原因，到了香港的英特尔，英特尔，如果，嗯。我想想，应该是英特尔这家公司。然后他到了香港英特尔之后呢，就没有了工程师这样的一个职位，所以他就变成了，他就转转了一个型，变成了销售。然后呢，他也非常，因为他有专业的背景，所以呢，他又懂公司的产品，而且他非常喜欢公司的产品，所以他在销售这个岗位上做的非常的不错。然后呢，也一直得到了晋升，就是从一个。亚太地区的销售，慢慢地做到了英特尔亚太地区的，就是大概副总裁这样的位置。然后后来呢，应该是受到了亚马逊的邀请，所以他离开了他工作了十几年、二十年的英特尔，然后接受了亚马逊这边的职位，然后现在也一直在亚马逊做。所以其实我觉得我在我的工作中，我见到了很多这种。在一家外企工作了十几年，并且成长成为一个呃 manager、senior manager 和 director 的例子
0: 。嗯，了解。对我觉得这个分享很受用。我听上来就是两位的分享，更多这个天花板它可能是多维度的，其中一个维度就是外企给你的一个比较清晰的晋升的道路。嗯，呃，然后并且呢，在日常的工作当中，让你获得一些。个人成长的体验，所以人们其实不会不会焦虑，说我是不是有职业天花板，是而是在呃享受和享受这个每每天的一些工作成长，或者说我知道该怎么去向下一个里程碑去进步，这样子的话，大家可能对于天花板这个问题其实也不是一个问题了。
3: 嗯，我觉得的确是像 e 丽 i 和我还都是算偏职业偏早中期嘛，就是还还还其实还是一个小兵的这么一个定位。那在这个维度上面，其实像外企的话，的确刚才听下来，就是 Booking 的话，其实跟那个 e 丽 i 说的亚马逊的那个呃这种职业晋升的 framework 感觉是差不多的。就是像我们在呃公司内部的话，也会是就所有的人你都可以有一个。PDP 就是 Personal Development Plan， 然后那他你不管你是什么 function 的，你是产品也好，然后 Tech 也好 ，Designer 也好，就是他都会有自己比较明确的这样子的一个 career 的 framework， 然后你可以 either 选 craft 呃或者 management 就这两条线去选择，然后基本上他在 career 的 framework 里面，比如像你是 core level 啊、呃、core level 还是 senior level 还是什么 level？ 它其实都会在各个维度有非常明确的，就是呃，这个像像像给你写简历一样非常明确，就是说你要，比如像说你要达到，比如像以产品经理为例，那你对产品的 strategy 你要做到什么什么呃的概念，然后你对于 stakeholder 的 management 你要做到什么什么样的概念，那你对于 tech 的 understanding 你要做到什么什么样的概念，然后它其实会在每一个档位，它会有非常明确的这么一些要求，呃，然后因为我。呃，去年年底刚刚申请呃 promotion 嘛，然后整个申请 promotion 的过程就非常像我当时在申请美国大学的那个过程，因为其实你就是要整理自己所有的素材，然后基于一个相对比较明确的 criteria， 你去写写自己的一个 application 的 essay， 然后基本上就会分成，比如像说 craft， 然后 community 的 contribution， 然后包括呃你。因为我们也会比较在意公司的企业文化，所以我们会有呃五个 booking 的 value， 然后就是类似呃什么呃这个这个呃、uh, succeed together 啊等等的，然后这些你要去找一些你工作当中的例子，然后去论证说你。这些东西都有了，然后你是提交一个 application， 然后他会以 local panel 先打分，然后到 global 的 community panel， 然后再打分，然后大家一起投票，然后看说你能不能过。然后如果对你这个 application 有疑惑的前前提下，然后那可能这个 panel 还会再继续问问题，然后会需要你的老板去帮助你去再继续的就回答那些 challenge 的问题，然后最后就能够申请通过。就是它整个过程的话。呃，的确，就像 Elisa 说的，它还是一个相对，呃，规则非常清晰，然后你知道你该怎么努力，然后以及呃，你过了，你也会知道为什么过了；你不过的话，也会有很明确的 feedback 告诉你说，啊、呃，比如像你 community contribution 还不够，然后怎么怎么样，就他也会有很明确的 feedback。所以整体上来说，呃，的确，就是我感觉在晋升的这个道路上，就是职业早中期，他的一个呃，这个。呃，这个框架体系感，然后各方面，其实它的那个焦虑感会更低，因为你大概知道你想你你在做什么事情，嗯
0: ，对我我感觉这个天花板，如果相较于互联网民企啊，就中国，比方说腾讯、阿里啊什么的，中国这边更多的是有点乱世出枭雄，就是我可以看到很多呃民企的互联网，也可能比较年轻的时候就能够。做到比较好的位置，就第一方面可能是业务的这个发展也非常快，团队突然很快。第二方面，恰恰因为这个升值体系在早期，呃，我觉得没有外企那么明确和成熟吧，所以说这个实际上是整个这个业务啊，或者是组织扩大推着你可能往上做到这个水平，呃，所以听上去民企的天花板好像高一点，对，但我很很赞同两位嘉宾的，实际上。从我听上去，这种比较成熟的这种呃晋升的这个机制和鼓励机制，能够呃更多的训练出一个比较成熟一点的职场人吧。就也不好说，比方说你在很年轻的时候你，你呃负责很大的一个 scope， 它对于长期的职业发展就一定是一定是很好的，或者一定就是天花板高的。
2: 嗯，我对我刚才其实很很想补充的一点就是，因为我我虽然没有在国内的企业工作过，但是我的就是听过的故事，我的感觉是他们可能更多的，比如说你自身有了这样的一些素质啊，然后就像刚才开一学长说的，就是乱世出枭雄，然后你是最后成为那个带领大家去往上走的人，但是外企的话。我感觉这样子的机会会比较少，它相对来讲，你的一个职业成长和发展会非常的教科书化，就是会非常的 standardize。然后你自己的成长呢，是你公司它 value 的这些，呃员工的素质、能力和价值观，他会用这些东西去，嗯，要求你。但是他也同时会提供一个好的环境去培养你的这些能力。嗯，所以就是因为我从一家企业跳到另外一家企业之后，那呼噜这一边的话，因为呼噜以前是一家从小就是呼露这家流媒体公司，然后是一家，嗯，以前从就是相对它是一家比较小型的那种科技公司，所以它不像亚马逊这样一个大体量的科技公司，它有这么多的条条框框，嗯，所以就是我跳过来之后，当时我老板就是。嗯，感叹了一句话说：“哎，不愧是亚麻军校出来的人。”就是他评价的这一句，是因为我们在亚马逊，他会要求你很清晰的去写这些文档，但是在呼噜的话，可能大家就不会是说，我有花这么长的时间去规范性的写一个文档，然后再去做我的项目。所以我的感受是说，有好有坏。你在大的公司里，它有很好的一个培养体系，那你按照这个形状去生长。但是如果你在另外一个没有体系，就是没有标准这么多的地方的话，你可以自由生长。那你长出来的是一个什么样的形状？嗯、呃，很，我觉得可能这种就更多的去看你自己的能力以及机遇。那我觉得这是对比这两种不同的企业文化能够带给人的不同的塑造吧。嗯
3: ，是的，同意 Lisa。就我觉得其实还是会回归到大家对于自己的了解，然后自己更适应是。呃，这种野外占地型的，还是说可能一个更 academic， 然后更加有一个清晰路径型的这样子的成长轨迹？我觉得这个也不见得说有谁好谁坏，而且就是他也可能 eventually 都还是立的去你想做的事情。然后，呃，但我觉得可能更多是大家找到自己的，就是对基于对自己的理解去找到更适合自己的一个成长的环境。嗯。
1: 所以其实从某种程度上来讲，就是其实我觉得在民企和在外企，呃的人其实是不一样的，就可能更多，比如说希望自己有一个非常清晰明了的这种职业培养路径的，可能选择外企会更加合适一点。那有一些，比如说他可能不想被这种特别规范化式的这种培养机制所所框住，然后他想做一些新业务的人，也许就会选择一些。民企，比如说像自己现在,在高速发展的一些业务，对，所以我觉得可能是每个人的这种取舍不同吧，嗯，呃，的确是跟你
3: 当下阶段想要的东西，呃，我觉得会不一样。就比如像说之前在 Uber 工作的时候，可能就是你一个人得带着可能十几二十个实习生，然后使劲往前冲的那种状态，然后和在可能外企，它就是一个相对比较。这个成体系的一个 growth pattern 的这样的一个状态，呃，我会感觉，呃，对于我个人的感觉啊，我会觉得，可能比如像说这种更野战型的这种呃机会和平台的话，其实它会比较适合做一个这种跳板类型的机会，就是在一个你已经相对各方面的能力比较 ready 的状态下，然后去能够做一个跳板，然后可以跳去一个本来你在大企业里面完全不可以企及的这么一个位置。呃，比如像说啊，我通过观察，我会看到说，在 Uber 的话，他当时作为一个非常好的平台，其实大部分建立 Uber 最后能够去到一个特别好位置的人，基本上还是一个可能，比如说有一定可能十年以上的这么一个工作机会的，呃，工作经历的这么一些人才，然后他可能可以通过 Uber 这样子的一个平台，他可以跳去一个呃非常就是非常好的。下一个机会，然后或者说自己去创业，然后创立上市，然后这样子一个非常好的机会。然后，但如果是对于比如像说，呃，没有太多的工作经验的小朋友的话，的确也会有一些非常优秀的，呃，没没什么工作经验的小朋友就可以直接通过这样子的机会一下子就跑出来。然后，如果比如像说跟对了老板，然后加入了一家呃这个创业公司，然后上市了之后，也可以马上那个就是自由了。然后，但是我观察下来，可能大部分。就是完全没有工作经验，就是可能一年两年的这样的工作经验，在呃这种这个野生的这个环境下，反而也可能会容易呃会会有一些迷失，然后在接下去的一些呃工作当中，可能找不到自己的定位。所以我觉得，的确就是呃不同的环境给的那个机遇不一样，然后要看你当下自己的状态最需要哪个。嗯，对，有道理
0: 。好，我们再聊一个这个和时事比较贴切的，因为。最近其实从去年开始，呃，很多这个民企、互联网民企就有了裁员嘛，只有多方面的原因，有这个金融市场的一些萎靡啊，然后本身的这个业务发展啊，包括这政策问题等等的，呃，那就很多人也会问我嘛，就是还有哪些地方可以去？那么就是国内的这个在外企工作的话，会不会相对稳定一点？外企是不是一个比较好的稳定港湾呢？那我有什么看法？
2: 嗯，我觉得可能这个要去看，首先你怎么去定义稳定这个问题，因为就是你你的目标是说稳定到你退休还能一直够一直能够拿着退休金，还是说比如说我相对一个时间段内可能两年三年甚至五年，呃公司不太有大的变动，我觉得如果是前一种稳定。就是外企是肯定不能够给你的，因为外企其实就是爱裁员，嗯、呃，但是他的裁员就像我们其实如果是在互联网内吧，大家肯定听过之前的那个 Adobe 裁员，然后以及 Oracle 裁员。那其实你现在很多同事，你听他们自我介绍都是说啊，我以前在 Adobe， 在在 Oracle 把 Oracle 干倒了，去了 Adobe， 然后我去了 Adobe 之后 ，Adobe 也倒了，然后我现在比如说来了亚马逊。<笑>然后你听到这样同事的介绍的时候，对，就是你会知道说，在这么长的一段时间里，其实变化才是唯一不变的东西。我们不可能会希望说一家，嗯，在中国的外企，它没有业务调整，它很有可能是因为各种各样的原因，比如说在中国这边，其实它的成本也很高，然后它会有很多的业务调整，就是它也会有像现在。嗯，国内的企业就是毫无征兆突然 shut down 的那一天。嗯，我觉得这个事情其实你除了在公务员体系之内，或者可能比如说银行这种国企之内吧，外企也会有这样的一个风险。只不过，嗯，如果是从这几年的环境来看的话，可能它的变动没有那么突然吧。是的。因为 Booking 是旅游
3: 行业，然后现在疫情嘛，所以其实旅游业之前基本上所全球所有的旅游行业里的企业都多多少少有裁员。嗯，然后呢，我个人感觉的话，其实就是因为我也是在等于说在公司内部经历了这一波裁员，然后但我没被裁掉。呃，但因为身边也会有认识的同事，然后平时经常合作的同事会被裁裁掉，然后那你也会看他们经历的所有的东西，然后包括。在对比一些可能其他呃国内的一些大厂可能会经历过裁员的同事朋友的话，呃，那我我个人感觉可能外企它的裁员裁员过程当中其实也会更人性化一些，就是它的呃这个裁员的 package 呀、啊，然后包括像当时我们行业里面 Airbnb 它还会专门呃有人帮你改简历，然后给你写推荐信，帮你找下家呀，然后可能这些事情上面，我觉得外企它呃不管是。在好的时候还是坏的时候，他可能会更加人文关怀一些，我个人感觉。然后的确，就是其次，就我觉得像伊丽莎说的，就他可能不太会有那种，呃、啊，这个就特别大的这种啊政策性调整啊，教育全都不要啦，然后之类这种特别大的一些动作，他可能相对，因为他可能开展一个业务或者说决定要做一个业务，他的这个决策过程也会更慢一些，所以他他裁的时候，我觉得他的调整各方面其实也会更缓和一些
1: 。好，嗯。就非常感谢 Lisa 跟 Cherry 今天给我们这么多就是特别有料、干货满满的一些分享，而且都是从自己的个人经历出发来做一些特别实打实的分享，对，就特别感谢。然后其实我这边就是我觉得算是给我的我们的博客粉丝某个福利吧，就是我我也想带带我的粉丝来问一问，就是两位你们作为就是内部的 insiders 给能不能给就是外部想要进入这个。外企的一些呃同学们，一些你们的这个建议也好，或者你们觉得什么样的人适合进入到外企，嗯，都可以。Booking <笑>招人 ，Cherry 先<笑>来
3: 。呃呃，我会感觉就是不同的外企，它的其实倾向的呃这个人才的风格，我觉得可能也会呃些些许许有一些不一样。所以如果嗯、呃，你对，比如想说想要进一家公司的话，我觉得，呃，尤其对于外企，我觉得如果你能够找到一个在那边工作的朋友，然后帮你 refer 一下，或者如果你不认识直接认识朋友，那可能通过一些知乎啊，或者一些这些求职的网站，我觉得可以去搜索一下，因为其实有很多内部的员工其实会留言去分享一些这个呃公司的一些情况，然后企业文化，然后你也可以通过这样的方式去联系到。呃，他的内部的员工，然后去做一些更多的了解，呃，然后那比如像说，对于 Booking 来说的话，呃 ，Booking 的话，他其实对各个岗位，他其实都会更欣赏一些呃比较独立，然后 well rounded 的这么一些呃同学，然后就比如像说，我们对于其实即使是开发的。呃，工程师就开发的同学们，其实也都会希望他是英文能够非常熟练的去跟总部的同事沟通，然后包括说，呃，他在呃可能一些基础的一些 business 的 sense 和 product sense 上面也要也能够呃比较好一些。然后，但我觉得这个可能相呃一块儿是的确，他要求可能会有一些高，就比如像我们也面试的时候会遇到很多非常优秀的。呃，开发的同学，然后但可能因为英语不是特别好，然后会筛掉，然后但所以我们现在也会增加很多这种英文的 training 的东西，然后能够帮助大家更好的去 on board 进来这样子的一个环境。呃，就像我刚才说的，其实 Booking 在不同的时期，它的企业的。氛围和文工作环境其实也挺不一样的，就我觉得还是可以先尽量的去找到一个呃能够认识的里面的朋友或者同事，然后或者网上的这些方法，然后呃网上的这些呃资源的渠道，然后可以先去做一些搜索，然后最好可以 connect 到一些里面的同学，然后多多了解一下，然后再去呃做这样子的投递和面试。我觉得他这样子几率，然后包括你找到你自己最喜欢然后最适合的这样环境的概率也会更大一些。嗯。
2: 嗯、呃，我觉得刚才 Cherry 说的很好，然后我这边的感受就是，其实你哪怕是在一家公司里面，你在不同的组之内，然后不同的组的环境，嗯、呃，你的工作体验也都不会很一样。所以这个其实也是要求，就是说你自己可以去做一些调研的工作，然后如果能够去，嗯、呃，先先找到，比如说里面的这个人，他给你介绍一个公司整体的工作环境。和这个，如果更幸运一点，就是你能够直接了解到这个招聘组和工作老板的一个风格，其实也是还是比较有用的。因为如果是作为社招的角度来讲，其实你是直接面这一个组，而不是说比较大类的我去投进去。那么这个时候，嗯、呃，很大一定程度上说，决定了你之后的一个工作状态。然后我觉得，嗯，怎么去考虑？自己是不是适合进外企？我觉得一方面是可以去想一想自己想要的一个生活状态是怎么样的一个状态，就是你对于 work life balance 的要求有多高，然后你对于薪水的期待是多少？嗯，我觉得可能外企它没有现在互联网企业或者之前互联网企业给到那么高，但是其实相对我自己对于薪水还是比较满意的。嗯，那这个就要看你对于这个这两方面自己的选择是什么了，嗯，然后以及我这里可以分享我之前听过的一个真实的小的故事，我觉得这个可以大家听一听来判断大概两边的工作风格有什么样的一个区别，然后呃具体的信息我可以打码一下，嗯。这个是之前我们公司招聘进来的一个很厉害的人，然后他是从，应该是从国内的某个企业跳过来的，然后这个人的技术肯定是很好的，但是他来了。一小段时间之后呢，就是会发现公司和他彼此之间很不合适。哪里不合适呢？就是是因为他是认为说，我和我旁边的这些组，就是我的团队也好，我的组也好，我和我旁边的这些组，我们之间是一个互相竞争的关系，是一个敌对的关系。但是在我们的公司文化里面，我们和旁边的组其实是一个合作型的关系。然后大家之间是没有那么高的一个竞争的。那这个的话，其实它带来了最后你工作上面的很大的一些思维方式上面的差别，以及你工作和做项目上面，你去掠夺资源啊，还是大家去共享资源的这些区别。然后最后的一个结果是，公司觉得他的工作和就是他，他虽然能力很强，但是和公司并不是很合适。所以后来可能就是嗯，工作了一段时间就走了，大概有听过这样的一个故事，所以我觉得这个呃也是说，如果从国内的企业跳过来，嗯、呃，那你可能需要去面对的一些，也许是 culture shock 吧。嗯
0: ，对哦，两位嘉宾的这个分享特别特别有见地啊，还给了我们非常具体的一些小故事。好，那今天的。我们想要的话题差不多就到这边了。然后传统的这个惯例是可以让嘉宾都问我和另一个小问题，你俩有什么想问我们的吗？<笑>嗯
3: ，哎，那开音我也很好奇，就是你之前其实一直还是在外企工作为多，然后包括之前也在呃这个这个这个这个、这个、非国内。呃，的工作环境当中工作过，就是那你现在，呃，去了国内的互联网大厂，你个人的体验当中，你会觉得有什么样的差异吗
2: ？我有同样的问题
1: ，<笑>合并了，<笑>我们俩妹儿了，反<笑>向操作，就怕你回答了，凯姨，<笑>对。
0: 对我其实其实就是不管是所谓的正向反向，其实大家身边应该都有很多的例子吧。其实，呃，我我的一个这个想法和目的也是想更多的在既然既然回回国了嘛，来都来了，对吧？就是肯定要做一些就是本土有市场的，然后在一个呃总总部或核心都是在本土的一个公司环境里面工作吧。对，然后。其实跟之前嘉宾说的也是类似的，呃，就是外企的那些文化和风格，大家点出的比较喜欢的点，可能在国内的民企的公司，它不是一个特别强调的。国内的公司还是更多的，呃，是希望你去创造价值，是给这个企业创造价值，不会去过分的去关注你个人的所谓的个人的 OKR、OK、或个人的成长感，呃，所以我感觉这个是一个。主要的区别吧，就是工作的这个节奏啊，呃，以及这个个人的关照方面是不太一样的。嗯
1: 嗯，呃，今天非常感谢 Elisa 跟 Cherry 来到我们的播客，然后分享了他们在外企工作当中一些亲身的经历。和感受，然后我觉得对于我们的听众朋友是特别特别好的一些输入。其实我们在我们的这个听友群里边，经常也会收到一些听友们给我们的一些反馈，就是希望有人或者我们的朋友能来讲一讲在外企工作的一些感受，尤其是在当前这个裁员潮的背景之下。所以特别感谢今天开一邀请了 Cherry 跟 Eulisa 给我们分享了这么多好的内容。那我们今天节目就到这儿，然后欢迎大家就是可以在呃评论区，然后说出自己的一些想法，然后包括可以加我的微信，然后我会把大家拉到我们的这个微信群里边去跟大家做一些互动。然后如果大家对 Elisa 或者说呃 Cherry 的工作有更多的兴趣的话，也欢迎给我们留言，我们到时候可以再请我们的嘉宾去做更详细的一些分享。
3: 嗯
1: ，也可以在留言区直接输出简历，我们帮忙推一推。<笑>
0: 对，等一下，等一下，我们我们应该，我们应该让我们的听众加入我们的知识星球，我们得把这个服务做成收费的。<笑>好，那今天节目就到这里了。好，谢谢两
2: 位主持人，谢谢李凡，谢,谢两位主持人，谢谢 Cherry，